0: Herzlich Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.21, die Week 11 Review Show, eine Menge los in der NFL, Corona ist zurück, Thanksgiving steht vor der Tür, ähm, all das nach dem Intro. ist Dienstag, der 24.11.2020, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ähm, ich bin für die Review-Show hier heute leider alleine im Studio. Der Philipp, der ja der Gastpicker war in Woche 11, ähm, hat leider keine Zeit, weil er arbeiten muss. Ich hoffe aber, er hört sich die Episode trotzdem später mal an. Ähm, wir haben während den Spielen schon so ein bisschen getextet, wie ich das immer mache mit meinen Gastpickern. Vor allem, weil ich, mich, weil ich mich aufrege, wie schlecht und meine Picks waren. Ähm, und natürlich ist das Challenge-Game immer ein Thema. Ähm, deswegen müsst ihr heute in Anführungszeichen nur mit mir Vorlieb nehmen. Ähm, für diese Review-Show. Ich freue mich aber jetzt schon, dass ich einen Gastpicker für morgen schon habe. Für die äh, Show. Da freue ich mich dann über einen Gast. Und ähm, ich nenne euch nachher auch nochmal die Daten die ich noch über habe, wo ich noch Gastpicker suche. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch Bock. Ähm, ansonsten waren meine Picks diese Woche unglaublich schlecht. Ich habe gerade mal 1, 2, 3, 4, 5... Oh Mann. Sechs, sechs Spiele richtig. Sechs traurige Spiele zu 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 zu 7 habe ich, meine Lieben. 6 zu 7. Ähm, ihr merkt also, ihr solltet mit meinen Tipps besser keine Tippscheine ausfüllen. Äh, während der gute Philipp ein paar Spiele mehr richtig hatte als ich. Nämlich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 immerhin, immerhin 8, ähm, das macht bei 13 Spielen ein 8 zu 5 Ergebnis, sehr gut gemacht, lieber Philipp, in der Summe gewonnen, allerdings das wichtige Spiel habe ich gewonnen, ähm, nämlich das Challenge Game und damit steht es jetzt 5 zu 3 im Challenge Game für mich, gegen euch Hörer, ähm, auch sehr nett, aber am Ende, wie gesagt, geht es ja da eh nur um äh, Spiele und Spaß. Ja, reden wir ein bisschen über die Spiele, die äh, anstanden und über die es äh, zu reden gibt. Fangen wir an bei den Must-See-Games, die ich rausgesucht hatte für letzte Woche. Und die haben, finde ich, durchaus nicht enttäuscht. Fangen wir an. Donnerstag Nacht, die Arizona Cardinals, 6 und 3, zu Gast bei den Seattle Seahawks. Äh, ebenfalls 6 und 3 zu dem damaligen Zeitpunkt. Philipp und ich hatten beide die Cardinals und gewonnen haben aber die Seattle Seahawks mit 28 zu 21. In einem äh, Spiel, das wie ich fand sehr, sehr äh, schön anzusehen war und sehr, sehr interessant war. Ähm, nicht ganz so spektakulär wie das Hinspiel, wo wir Overtime hatten mit verschossenen Field Goals noch und Schieß mich tot, äh, was die Cardinals gerade so gewonnen haben. Äh, in dem Fall haben jetzt die Seahawks, wie gesagt, äh, gewonnen. Ähm, bei den Seahawks hat sich die Rückkehr von Carlos Hyde, dem Running Back, sehr bemerkbar gemacht, wenn man, man muss ja sagen, die Seahawks hatten die letzten Tage und Wochen ja eher Fullbacks und äh, Viert- und Fünft String Quarter, äh Running Backs auf dem Feld stehen, Carlos Hyde hat das, ähm, hat deutlich äh, Pressure genommen von Russell Wilson im Game, 14 Carries für 79 Yards sind jetzt nicht so viel, äh, ein Touchdown, aber man musste halt immer damit rechnen, ähm und äh, wie gesagt, hat eine Menge Druck von Russell Wilson genommen, der sich wieder deutlich besser präsentiert hat. Hat äh, 23 von 28 Pässen angebracht, das ist ziemlich gut. 197 Yards sind jetzt nicht so viel, wie man erwarten würde vielleicht, aber halt eben zwei Touchdowns und keine Interception. Kyler Murray, 29 von 42, 269 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Ähm, beide Teams, sehr, sehr fehleranfällig, wie ich finde, immer noch. Ähm, Jeweils jedes Team hat jeweils drei Sex zugelassen und ähm, Arizona mit halt insgesamt zehn Penalties. Das ist einfach zu viel, viel zu viel. Seattle auch acht Penalties, also sehr sehr 18 Penalties in einem Spiel. Das ist schon ziemlich viel für ein NFL-Spiel. Ähm, Arizona hatte auch insgesamt kein wirklich nennenswertes Rushing Game vorzuweisen in diesem Spiel. Lustigerweise, obwohl Arizona ja eigentlich ein Team ist, das äh, immer sehr hohe Rushing zahlen hat, vor allen Dingen auch durch Kyler Murray, ähm, hat dieses Spiel nicht so geklappt. Insgesamt gerade mal 57 Yards inklusive Kyler Murray. Das ist halt nicht so viel. Ähm, Tyler Lockett hat ein super Spiel abgeliefert, natürlich. Ich hatte ihn ausnahmsweise bei Fantasy Football auf die Bank gesetzt und äh, schon war es vorbei mit der Herrlichkeit und ähm, er hat irgendwie 21 Punkte gemacht am Ende des Tages oder so. Um, auf jeden Fall Seattle deutlich verbessert in allen Mannschaftsteilen, Offense, Defense, Special Teams, wirklich deutlich besser und ähm, Arizona jetzt auch nicht schlecht, aber halt eben in dem Spiel eine äh, Possession schlechter, einen Touchdown schlechter ähm, und ähm, von daher haben die Cardinals da verloren, sind jetzt bei 6 und 4, die Seahawks mit 7 und 3. Jetzt an Tabellenplatz Nummer 2, immer noch lustigerweise, denn die Rams, zu denen kommen wir gleich, die haben auch gewonnen und sind damit äh, Tabellenführer in dieser Division. Und äh, Arizona muss jetzt auf äh, Ausrutscher hoffen der Seahawks. Und das Restprogramm beider Teams ist gar nicht mehr so schwer. Reden wir morgen drüber. Ähm, übrigens warum morgen? Weil am Donnerstag Thanksgiving ist und ich möchte euch natürlich vorher schon die Spiele ähm, in euer Heim bringen. Ja, und am Ende, wie gesagt, die Cardinals unterlegen mit 21 zu 28. Irgendwie immer, wenn ich für die Cardinals tippe, scheinen sie zu verlieren. Immer, wenn ich gegen die Cardinals tippe, scheinen sie zu gewinnen. Ähm, lieber Jesse, lieber Alex, vielleicht sollte ich anfangen, einfach immer gegen Arizona zu tippen, so äh, sodass euer Team gewinnt. Wer weiß. Ähm, ja. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Also für, für ein Donnerstag-Nachtspiel sehr, sehr interessant. Ähm. Kommen wir zum zweiten must game das ich ausgemacht hatte. Das war Sunday-Night-Football, die Kansas City Chiefs zu Gast bei den Las Vegas Raiders. Die Chiefs 8 und 1, die Raiders 6 und 3. Ich hatte die Chiefs, Philipp Kremser hatte die Chiefs, gewonnen haben die Chiefs, aber halt auch nicht gerade souverän, ähm, beziehungsweise nach großem Kampf, sagen wir es mal so, ähnlich wie das Hinspiel. Also vielleicht entsteht hier doch langsam eine Rivalität. Ähm, 35 zu 31 haben die Chiefs das Ding am Ende gewonnen, mit einem game-winning Drive am Ende von Patrick Mahomes. Ähm, insgesamt muss man sagen, die Chiefs mit einem ordentlichen äh, Run Game war ganz in Ordnung. Insgesamt äh, waren das ähm, 108 Yards. Clyde Edwards-Helaire, der Running Back, Rookie Running Back von LSU, hat das wirklich sehr gut gemacht. 14 Carries für 69 Yards und ein Touchdown. Äh, zwei Touchdowns, Entschuldigung, zwei Touchdowns. Um, Levion Bell, 7 Carries für 25 Yards, 1 Touchdown jetzt nicht der Hammer, aber es hat irgendwie hingehauen uh, Patrick Mahomes, 34 von 45 348 Yards 2 Touchdowns, 1 Interception und um, ja, Kelsey und Hill jeweils über 100 Yards Receiving, 127 für Kelsey und ein Touchdown, Hill 102 Yards und ein Touchdown, das sah schon ziemlich gut aus bei den Raiders, ähm, tatsächlich ähnlich gute Zahlen, muss man wirklich sagen, wie es natürlich bei einem 35-31 irgendwie klar ist. Äh, Derek Carr 23 von 31, 275 Yards, drei Touchdowns, ein Interception. Ähm, Josh Jacobs 55 Yards, ein Touchdown und, ähm, ja, äh, bei den äh, Raiders Aguilar mit 88 Yards und einem Touchdown und Darren Waller mit 88 Yards und einem Touchdown. Ähm, Insgesamt muss man bei diesem Spiel sagen, die Chiefs mit sehr großen Problemen in der Offense, äh in der Defense, Entschuldigung, natürlich in der Defense, nicht in der Offense, ähm, sehr, sehr schwache Pass Rush. sowohl Jones als auch Clark haben das, hatten äh, Probleme, äh, zu Derek Carr zu kommen. Ich glaube auch, man muss, äh, wenn, man, wenn ich mich recht erinnere, gab es da nicht viel Quarterback-Pressure in dem Spiel, äh, von beiden Teams allerdings nicht, das muss man ganz klar sagen. Ähm, beide Teams hatten keinen Sack, ähm, die Quarterbacks ziemlich clean und die haben da auch viel mitgemacht. Ähm, ja, und die Chiefs leider auch mit 10 äh, Penalties insgesamt, das war halt ähm, nicht ganz so smart. Die Raiders auch mit 8 äh, Penalties, aber das ist ja mehr oder minder normaler Raiders-Score, äh, 8 Penalties. Ähm, das war... Schon krass, die Chiefs vor allen Dingen mit Problemen im Defense-Backfield, also wie gesagt in der ganzen Defense eigentlich. Sehr viele Defense-Passbehinderungen, sehr viele ja, Probleme, sehr viele offene Receiver. Sehr, sehr schwierig gewesen für die Chiefs, die Raiders wie gesagt mit ähnlichen Problemen. Es gab so einen Knackpunkt für mich in dem Spiel, weshalb die Raiders das Ding einfach nicht gewinnen konnten am Ende. Oder es könnte einer der Gründe gewesen sein, sagen wir es mal so. Ähm, und zwar war das kurz vor Ende der zweiten Halbzeit quasi, vier Minuten vor Ende quasi. Die äh, Raiders kommen an die Ein-Yard-Linie nee, Ein sogar der Chiefs und stehen dann mit einem Vierten und Eins. Ähm, oder stehen an der yard linie kriegen den Ball nicht rein, haben dann 4. und 1, entscheiden sich dafür zu gehen und kriegen ein unsportliches Verhalten gegen die Bank, also gegen die Teamzone. Ich habe nur die 40-Minuten-Version dieses Spiels gesehen, muss ich zugeben. Ich, also, ich weiß leider nicht genau, was, dieses, äh, was diese Strafe war gegen die Bank. Nichtsdestotrotz, liebe Oakland Raiders Bank, ähm, das sollte euch nicht passieren beim 4. und 1, bei so einem wichtigen Ding zu der Zeit stand es 14 zu 14, ähm, da hätte man sieben Punkte mitnehmen können und dann wäre das Spiel vielleicht andersrum gelaufen, so gab es nur ein Field Goal von äh, Daniel Carlson, es stand 17 zu 14, aber es ist halt wie gesagt ein Unterschied, ob ich vier oder, äh, drei oder sieben Punkte mitnehme und die haben euch am Ende einfach gefehlt. Ähm, und das Spiel endete dann quasi mit einer Derek Carr Interception. Allerdings waren da halt auch nur noch 2 ähm, Sekunden zu spielen oder ähm, 28 Sekunden zu spielen. Da war da nicht mehr so viel äh, zu holen. Ähm, die Interception war ziemlich ugly, war nicht ganz so geil, hat Derek Carr nicht gut gemacht. Hätte man vielleicht noch Chancen gehabt. Aber ähm, ja, wie gesagt, also diese Strafe beim 4. und 1. Für mich ein absoluter Knackpunkt in diesem Spiel, wo man vielleicht mehr Punkte hätte rausholen können. Aus Raiders Sicht haben sie nicht getan und deswegen stehen die Chiefs jetzt 9 und 1, während die Raiders 6 und 4 stehen. Aber auch das ein sehr, sehr schönes Spiel. Guckt es euch nochmal an, wenn ihr die Chance habt. Es gab langweiligere Spiele dieses Wochenende, sagen wir es mal so. Kommen wir zu einem Spiel, das auch nicht langweilig war und das war das erste Spiel, bei dem Philipp und ich uns nicht einig waren und wo er gewonnen hat. Die Green Bay Packers 7 und 2 zu Gast bei den Indianapolis Colts 6 und 3 zu dem Zeitpunkt. Ich hatte die Packers, Philipp hatte die Colts, ähm, ausgegangen ist es 34 zu 31 für die Colts in Overtime und ähm ja, lange Zeit sah es aus, als ob meine Wenigkeit in dem Spiel recht behalten würde, denn äh, Green Bay hat ordentlich angefangen, ist auch mit einer Führung in die Halbzeit gegangen und zwar mit einer Zwei-Touchdown-Führung. Das muss man mal ganz klar sagen, es stand 28 zu 14 in der, äh, am Ende der zweiten Halbzeit, ähm, aber oder andere ähm, fangen wir mal anders, fangen wir mal vorne an. Die, das Spiel fing an und das ist das, was letztendlich die Green Bay Packers auch ähm, über die Zeit des Spiels am Ende dann gekillt hat, das möchte ich schon mal vorausnehmen, mit einem Fumble, denn Aaron Rodgers fummelt den Ball und ähm, ja, ähm, Indy recovert den Ball, lustigerweise oder traurigerweise, wie immer man es nimmt, Fumbled ähm, Indy den Ball drei Spielzüge später selber und gibt den Ball zurück an Green Bay, die dann einen Touchdown machen, dann ging es ein bisschen los. Äh, dann gab es äh, in der im ersten Quarter noch eine Interception von Indianapolis. Insgesamt also zu viele Turnover, ähm, da kommen wir gleich zu, die den Green Bay Packers in diesem Spiel das Genick gebrochen haben. Ähm. Nichtsdestotrotz, trotz Fumble und Interception stand es zur Halbzeit, wie gesagt, 21 zu 14 für die Green Bay Packers und ich habe mich schon ziemlich gut gefühlt. Ja und ähm, zur zweiten Halbzeit haben dann die Indianapolis Colts Coaches in der Defense vor allen Dingen an den richtigen Stellschrauben gedreht und die Number One Ranked Defense hat mal eben gezeigt, was so eben mal möglich ist und hat Green Bay zu gerade einmal drei Punkten hatte gerade mal dreimal äh, gerade einmal drei Punkte zugelassen und die dann ganz am Ende der zweiten Halbzeit denn mit diesen drei Punkten konnten die Packers gerade noch ausgleichen zum 31 zu 31 ähm, bedeutet also wenn ihr jetzt schnell mitgerechnet habt die Indianapolis Colts haben mal eben 17 Punkte gemacht in der zweiten Halbzeit Green Bay halt eben nur drei und das lag auch da vor allen Dingen wieder daran, dass äh, zum einen, wie gesagt, die Defense einen mega Job gemacht hat von Indianapolis, aber halt eben auch äh, daran, dass ähm, Green Bay mal wieder gefummelt hat in der zweiten Halbzeit und zwar einen äh, Kickoff return und ähm, so den Colts auch häufig, wirklich häufig ähm, kurze Field-Position gegeben hat. Und das war halt einfach nicht geil, und ähm, einer der Gründe, warum die Colts gewonnen haben, ähm, was mich so ein bisschen dann gestört hat bei Indianapolis, also außer, dass sie gewonnen haben und mein Pick falsch war, und das ist auch mein äh, Take übrigens an äh, beim Challenge-Game Ravens gegen ähm, Titans, die... Colts haben die ganze zweite Halbzeit eine super Defense gespielt und dann im letzten in der letzten Possession von Green Bay hat man sich dazu entschieden, irgendwie eine andere Defense zu spielen. Ähm, so, eine, so eine sehr äh, Prevent-mäßige Geschichte, eine sehr äh, konservative Geschichte und nur aus diesem Grund hat Green Bay überhaupt noch den Ausgleich machen können und hat, äh, hat sich in die Overtime retten können. Also, ähm, Spiel doch die Defense, die dich das ganze Spiel irgendwie ähm, da durchgetragen hat, durch die ganze Nummer. Ähm, auf jeden Fall, Green Bay macht am Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 31-31. Zu es kommt zur Overtime. Ähm, übrigens ein, äh, Green, äh, ein, ein, ein Spiel, wo die Overtime-Rules ähm, erklärt werden von einem Schiedsrichter namens Hank Uli. Ähm, in unter fünf Minuten ist sehr enttäuschend. <lacht> Uh, wer äh, wer Ad Hunkily nicht kann äh, kennt, der sollte bei YouTube einfach mal eingeben I want to be Ad Hankyly. Ja. Um, auf jeden Fall Overtime Indianapolis entscheidet sich als erstes den Ball zu bekommen und die Overtime Rules in der NFL sind ja ein wenig anders als im College, bedeutet das Team, das als erstes den Ball hat, oder eigentlich hat jedes Team zwei Positions, sagen wir äh, eine Possession, sagen wir mal so. Wenn aber ein Team einen Touchdown scored, dann ist es wie Golden Goal und das Spiel ist direkt vorbei. Deswegen möchte man eigentlich als erstes den Ball haben. Ähm, Indianapolis bekommt den Ball, schafft aber tatsächlich in dem Fall mal keine Punkte und gibt den Ball an Green Bay zurück. Green Bay, seines, äh, seines, ähm, entschuldigt bitte. Green Bay seinerseits, so muss der Satz heißen, Green Bay seinerseits benötigt jetzt nur noch ein Field Goal, um dieses Spiel zu gewinnen und ähm, fängt auch ordentlich an, bringt den Ball ein, zwei Mal nach vorne und dann passiert das, was Green Bay das ganze Spiel gekostet hat und jetzt auch in dem Fall kosten wird. Nach einem Pass von Aaron Rodgers auf Valdez Scantling fummelt dieser den Ball. Ähm, Indianapolis kann den Ball recovern innerhalb der Green Bay 30. Ähm, Indianapolis muss eigentlich nicht mehr viel machen, nur noch den Running Back auf die Seite schicken, wo Rodrigo Blankenship, der Kicker, den Ball gerne hätte, auf welcher Hash, mit welchem Fuß, wie auch immer. Und die äh, Colts schießen am Ende das Field Goal und es steht 34 zu 31, Game Over. Die Colts gewinnen das Ding und stehen jetzt 7 und 3 und damit an der Tabellenspitze ihrer Division. Ähm, noch kurz ein paar Zahlen zu dem Spiel, Aaron Rodgers 27 von 38, 311 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, Philip Rivers 24 von 36, 288 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception, ähm, Green Bay mit im Prinzip keinem Run Game, 66 Yards insgesamt, ähm, nicht so viel, Jonathan Taylor hat endlich ein kleines Breakout Game gehabt, das hat mich sehr gefreut, 22 Carries, für 90 Yards ist ordentlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass Nieheim-Heinz gestartet ist. Ähm, insgesamt ein, ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Spiel mit zwei Hälften, mit wo jeweils ein Team dominiert hat. Und ähm, am Ende einfach das bessere Ende für die Colts, obwohl die sich alle Mühe gegeben haben, ähm, quasi zu verlieren. Die Indianapolis Colts hatten insgesamt neun Offense-Holding-Penalties. Die hatten nur neun Penalties im ganzen Spiel, alle neun waren Offense Holdings. Das ist auch ähm, eher selten, würde ich sagen. Ähm, und ja, Green Bay schlägt sich einfach selber. Insgesamt vier Turnover kann man sich einfach nicht erlauben gegen ein gutes Team. Und äh, Philip Rivers hat einen guten Tag und hat das dementsprechend ausgenutzt und gewonnen. Kommen wir zu Games of Interest. Und da sprechen wir als erstes über das Spiel von letzter Nacht, Monday Night, die LA Rams, 6 und 3, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers, 7 und 3. Und äh, Philipp und ich hatten jeweils die Buccaneers. Und ausgegangen ist es aber 27 zu 24 für die LA Rams, die jetzt ihre Division anführen mit 7 und 3. Und die Buccaneers haben jetzt schon zwei Spiele Rückstand auf die New Orleans Saints. Ähm, was auch nicht so geil sein dürfte aus deren Sicht. Tom Brady hat sich mal wieder wie ein Kleinkind verhalten und ist nach dem Spiel einfach vom Spielfeld runtergegangen, gegangen, ohne ähm, einem gegnerischen Spieler die Hand zu schütteln. Bruce Arians hat danach mal wieder Tom Brady auf einer Pressekonferenz ähm, in die Pflicht genommen und ähm, ja, sehr seltsames Spiel, ich muss sagen. Ähm, also, was ich noch erwähnen möchte, seht ihr, ich habe ganz die NFL News vergessen, fällt mir übrigens ein, machen wir gleich am Ende, nach den Spielen, ähm, dieses Spiel war das erste Spiel, das eine rein schwarze Referee-Crew hatte. Also sprich, alle Schiedsrichter waren Afroamerikaner. Eine sehr schöne Sache. Der eine sah irgendwie aus, als wäre er 14. Vielleicht brauchten sie noch irgendwie einen siebten Mann und haben dann einfach noch einen von der Straße mitgenommen. Die Crew hat auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht. Und ja, das Spiel ist, wie gesagt, so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Und äh, es hat sich letztendlich das bestätigt, was ich im Vorfeld so ein bisschen, wie soll ich sagen, befürchtet hatte. Denn ähm, die LA Defense hat dieses Ding vor allen Dingen entschieden. Ja, es gab nur einen Sack gegen Tom Brady und ähm, das war jetzt nicht so viel, statistisch gesehen. Aber da war halt echt permanent Pressure auf Brady und er musste einige Bälle, glaube ich, früher loswerden, als er das gern gehabt hätte. Und dementsprechend waren ein paar Würfe auch etwas ungenau. Und das hat letztendlich dafür dazu geführt, dass er einige Male seine Receiver überworfen, schrägstrich unterworfen hat. Und am Ende auch zwei Interceptions bei ihm auf dem Zettel stehen. Äh, 26 von 48 Pässen, 216 Yards, zwei Touchdowns, aber halt auch eben zwei Interceptions. Äh, Jared Goff mit einer ähnlichen Statistik. 39 von 51, das muss man sich auch mal geben, 51 ähm, Passversuche, 376 Yards, 3 Touchdowns, 2 Interceptions, beide Teams mit im Prinzip keiner existierenden Rushing-Attack, 37 Yards für LA, was ja schon wirklich ultra wenig ist, äh, 42 Yards für Tampa Bay, auch nicht so viel, wenn man bedenkt, dass die letzte Woche alleine... Ähm, dass da alleine Ronald Jones für äh, fast 200 Yards alleine verantwortlich war im Run-Game. Ja, ähm, die Defenses haben einfach mal gezeigt, gegen uns werdet ihr nicht laufen. Das haben auch alle relativ schnell kapiert. Man hat dann so immer mal so ein paar ähm, Alibi-Runs gehabt bei beiden, aber beide haben sich sehr auf das Passspiel ähm, konzentriert. Und bei den Rams muss man wirklich sagen, der Yards-After-Catch-Club, ähm, Cooper Cup und Robert Woods, die haben das wirklich mega gut gemacht. Äh, Cup 11 Catches von 13 Targets, das ist auch eine sehr gute Quote, 145 Yards ähm, und Robert Woods 12 von 15 Targets gefangen für 130 Yards und einen Touchdown, also insgesamt mal eben 275 Yards von den 376 ähm, von äh, Jared Goff gehen auf die Kappe von den beiden Spielern während bei den Buccaneers der beste Receiver Antonio Brown war mit 8 Catches von 13 Targets und gerade mal 57 Yards. Ähm, Mike Evans relativ abgemeldet bei äh, Jalen Ramsey, nicht ganz so schlimm wie andere, wie zum Beispiel DK Metcalf die Woche davor, aber auch nur 5 Catches von 9 Targets für 49 Yards und einen Touchdown, wobei der Touchdown ziemlich geil war, wer äh, sich das mal angucken möchte. Er fängt den Ball quasi an der... Pff, 5-Yard-Line oder sowas und hat ausnahmsweise mal Jalen Ramsey nicht auf sich, hat aber schon einen Tackler an sich, kriegt noch einen zweiten Tackler und kämpft sich diese 5-Yards wirklich nach vorne und sagt, ich mache diesen Touchdown hier, ihr könnt mit mir in die Endzone kommen, ihr könnt es auch lassen, ist mir egal, ich gehe in die Endzone und das hat er gemacht, sehr, sehr cool, aber am Ende, wie gesagt, einfach entscheidend, dass die Rams in Form von Jared Goff einen Touchdown mehr werfen als die Buccaneers Beide Teams, wie gesagt, mit sehr, sehr starker Defense-Line-Leistung, Front-Seven-Leistung vor allen Dingen, ähm, sehr schön anzusehen. Ähm, aber halt eben, unerwartet zumindest für mich, die Rams gewonnen und die Buccaneers sind jetzt richtig in Zugzwang. Wie gesagt, zwei Spiele hinter den Saints ähm, hinterher und die Buccaneers müssen nächste Woche gegen die Kansas City Chiefs spielen, Freunde. Das wird nicht gerade einfach. Und wahrscheinlich, ich gehe jetzt einfach auch schon mal, kleiner Spoiler, soweit eine Niederlage, zumindest aus meiner Sicht. Und das wiederum könnte also ich meine für Wildcard wird es noch irgendwie reichen, aber ich glaube man hat in Tampa Bay einfach andere Ansprüche formuliert und das sieht ähm, aktuell nicht so aus, muss man ganz klar sagen. Gut, bei dem Spiel waren wir beide falsch. Falsch waren wir leider auch beide beim nächsten Spiel. Dallas Cowboys, 2 und 7, zu Gast bei den Minnesota Vikings, 4 und 5. Der äh, Winstreak, der 4-Game-Winstreak der Vikings gesnappt, 31 zu 28 für die Dallas Cowboys. Und äh, auch hier muss man sagen, ähnlich wie bei Indianapolis gegen Green Bay, haben sich die Minnesota Vikings einfach selber in den Fuß geschossen. Zwei Turnover, die am Ende dieses Spiels einfach entscheidend sind. Ein Drei-Punkte-Spiel sagt mir, wenn ich zwei Possessions abgebe, dann habe ich einfach Probleme. Man muss ganz klar sagen, das möchte ich jetzt mal hier, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, der eine Turnover für die Dallas Cowboys war ziemlich, ziemlich glücklich. Es passiert bei einem Sack gegen Kirk Cousins, wo schon ein Defender dranhängt, ihn zu Boden bringt und es kommt ein zweiter Defender und im Fallen reißt der Kirk Cousins noch den Ball aus der Hand. Meiner Meinung nach, das ist aber nur meine ganz persönliche Meinung, äh, hätte man da schon abpfeifen müssen, weil wo will Kirk Cousins da noch hin, dann wäre dieser Turnover nicht passiert. Aber die Refs haben es laufen lassen, haben es äh, reviewt und haben den Fumble dann den Dallas Cowboys gegeben. Der zweite Fumble war ein Pass auf David Cook, der den Ball tatsächlich fängt und ähm, ja, wie man so schön sagt, einen Football-Move macht und dann einen ziemlich harten Hit-Up bekommt und den Ball leider fumbled. Äh, in Real-Speed hätte ich gesagt Incomplete, aber in ähm, die Schiedsrichter sind nun mal sehr gut, das muss man ja auch sagen. Haben äh, das laufen lassen, haben sich das danach nochmal angeguckt und in der Wiederholung hat man ganz klar gesehen, dass es ein Complete-Pass war und dann halt eben ein, ähm, ja, ein Fumble. Dallas sah leider sehr gut aus, erschreckenderweise. Vor allen Dingen in der Defense deutlich, deutlich verbessert. Da hat man die Leistung gegen die Steelers absolut bestätigt. Und auch Andy Dalton sah, in der ja gestartet ist, wieder nach seiner Verletzung, nach seiner Concussion und auch danach Corona hat er danach ja auch noch gehabt, der arme Kerl. Ähm, sah wirklich gut aus, das muss man äh, neidlos anerkennen. 22 von 32 Pässe, 203 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, ziemlich gut. Ähm, auch für die Dallas Cowboys hat gesprochen, dass äh, Ezekiel Elliott sein erstes 100 Yards Spiel hatte, also 100 Yards plus, äh, seit sechs Wochen, das muss man auch mal sagen. Also sieht man mal, wie Probleme die Dallas Cowboys einfach haben. Erstes 100 Yards Spiel seit Woche 5 für Elliott. Um, und da hat auf jeden Fall geholfen, dass man äh, den Pro Bowl Right Guard Zack Martin auf rechten Deckel gestellt hat und die o sah ganz gut aus, Andy Dalton sah ganz gut aus, wie gesagt, äh, spektakuläre Touchdown-Catches hatten wir in dem Spiel auch, tatsächlich zwei, einer von cd Lamb, äh, so ein Einhänder und Adam Thielen hat auch ein äh, One-Handed-Touchdown-Catch gemacht, immer so in der, äh, der, in der in der Ecke der, der Endzone quasi, ähm, sehr, sehr spektakulär, sehr, sehr nett. Und was auch zum Sieg der Dallas Cowboys beigetragen hat, und das muss ich wirklich mal sagen, das war eine absolute Frechheit, beim Touchdown-Run von Pollard, der zu einem Touchdown der Dallas Cowboys führt, entscheidet sich der Cornerback Johnson zu einer, wie mein lieber Freund Yves sagen würde, zu einer Business-Entscheidung, also trifft eine Business-Decision, und hat einfach keinen Bock, den Running Back zu tacklen. Und der läuft zum Touchdown weiter. Und Johnson hätte diesen Tackle machen müssen. Und von einem Pro-NFL-Spieler erwarte ich, dass er diesen Tackle macht. Da kommt ja nicht gerade ein o auf mich zu als Cornerback. Auch wenn ich halt ein Cornerback bin. Da muss ich halt rein in die Beine und einen ordentlichen Tackle setzen. Äh, ne? ohne, ohne Beine läuft sich schlecht. Das kriegt jeder amateur -Footballer beigebracht. Das war wirklich eine absolute Frechheit. Und aus diesem Grund, äh, weil er es halt eben nicht getan hat, ähm, gewinnen die das Cowboys das Ding mit 31 28? Sind jetzt 3 und 7 und äh, mit den Giants und den Washington Haien. Äh, <lacht> ich bin jetzt schon beim Eishockey angelangt, wie ihr merkt. Ähm, sind sie jetzt alle auf dem zweiten Platz hinter den grandios führenden Philadelphia Eagles mit 3, 6 und 1. Kommen wir gleich zu. Ähm, ja, Cowboys gewinnen sahen ziemlich gut aus. Die Vikings haben sich noch acht Penalties geleistet, die Cowboys nur vier. Alles Gründe, warum man halt am Ende gewonnen hat, beziehungsweise die Vikings verloren haben. Und Philipp und ich Unrecht hatten. Ja, Unrecht hatten wir auch beim nächsten Spiel. Die Denver Broncos, drei und sechs, hatten die Miami Dolphins, sechs und drei zu Gast. Und Philipp und ich hatten die Dolphins. Ausgegangen ist es aber 20 zu 13 für die Denver Broncos. Und das war durchaus eine Überraschung, kann man glaube ich sagen. Obwohl dieses Spiel ähm, quasi business as usual losgegangen ist. Andrew Van Ginkel, wer auch sonst, forst einen, äh, einen Turnover der Dolphins und gibt der Dolphins Offense eine Short-Field-Position, die daraus aus dem Touchdown machen. Und ich dachte schon, alles klar, Pick läuft. Ähm, das Spiel haben die äh, Dolphins im Sack, läuft alles wie immer. Aber denkst du... Die Denver Broncos haben gezeigt, dass sie ein Team sind, das absolut von Pech verfolgt ist und trotzdem einfach nicht aufgibt. Die Denver Defense hat das ganze Ding übernommen und hat mal volle Kanne dominiert. Am Ende waren es 6 6 gegen Tua Tanga und die Denver Defense hat mal ganz klar gezeigt, warum die Miami Offense insgesamt nur 29. Overall ist. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 32 Teams haben wir, 29. Overall ist die äh, Dolphins Offense. 28. im Run, 29. im Pass. Und das hat die Denver Defense einfach mal eben ähm, exposed. Und... Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Tua-Fan bin, ich möchte jetzt auch nicht so weit gehen und ihn verdammen und sagen, das wird auf keinen Fall was. Es gibt halt einfach mal so Spiele und die Denver-Defense ist halt einfach auch eine gute Defense. Was mich ein bisschen gestört hat, muss ich ehrlich sagen, die Miami Dolphins haben dann am Ende den lieben Tua sogar gebenched im vierten Quarter und haben Ryan Fitzpatrick gebracht. Nicht, weil Tua Tungabaiola verletzt war, sondern wegen schlechtem Spiel haben sie ihn gebenched. Und ähm, ob das so smart ist, meinem, meinem jungen Quarterback da irgendwie die Confidence zu zu rauben, zu rauben, das sei mal dahingestellt, hat mir gar nicht gefallen, diese, diese Maßnahme. Aber ich bin halt auch kein NFL-Coach. Vielleicht, ähm, ne, ja. wenn das so wäre, würde ich sehr viel Geld bekommen und ähm, würde jetzt nicht hier sitzen. <lacht> ähm, aber ich fand es ein bisschen schwierig. Äh, man hat zwar gesagt, er wird wieder starten äh, in Woche 12 und da geht's halt gegen die Jets. Das wird ein schöner Confidence-Booster für ihn. Aber ähm, ja, fand ich irgendwie nicht so geil, fand ich nicht so smart, zumal die Dolphins ja natürlich irgendwie Play Playoff-Hand sind. Aber also die Division wird das, denke ich, eher nicht mehr. Könnte also eher ein Wildcard-Ding werden, mal schauen. Äh, wird sich zeigen, ob die Entscheidung so smart war. Tour hatte zu diesem Zeitpunkt äh, 11 von 20 Pässen angebracht, also immerhin über 50 Prozent. Natürlich sind, waren die nur für 83 Yards nicht ganz so geil, halt, und ein Touchdown. Äh, Ryan Fitzpatrick hat dann 12 von 18 angebracht, 117 Yards, kein Touchdown, aber eben eine Interception, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, bei Denver, Drew Luck jetzt auch mit keiner Mega-Leistung, aber es hat halt gereicht, 18 von 30, 270 Yards, kein Touchdown, eine Interception, und, ähm, Denver hat das Spiel vor allen Dingen gewonnen, weil sie eins gut gemacht haben gegen äh, etwas, was die Dolphins eigentlich wirklich gut können, nämlich gegen deren Defense ganz gut ausgesehen. Äh, vor allen Dingen im Run-Game, Melvin Gordon 84 Yards auf dem Boden, Philip Lindsay 82 Yards auf dem Boden, äh, der Receiver Tim Patrick hat fünf seiner acht Targets gefangen, 119 Yards daraus gemacht. Das ist schon äh, eine ziemlich gute Sache gewesen, auch wenn Denver sich natürlich auch äh, schwer getan hat. 20 Punkte ist jetzt auch kein kein Feuerwerk, das sind zwei Touchdowns und äh, zwei Field Goals. Aber mit einer wirklich starken Defense und äh, wenn man überlegt, dass der Denver Defense, der wahrscheinlich äh, oder einer der Top-3 Pass-Rusher mit Von Miller fehlt, vielleicht sogar der Top-Pass-Rusher ähm, und Nick Chubb trotzdem quasi im Backfield der Dolphins gelebt hat. Das war schon eine ziemlich starke Leistung und ein Statement der Denver Broncos. Die nächste Woche gegen die Drew Brees losen äh, Miami Saints, äh Miami Saints, ja, <lacht> Entschuldigung, New Orleans Saints spielen. Und das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel. Da reden wir aber morgen drüber. Ich möchte gar nicht zu sehr vorgreifen. Wir reden ja jetzt erstmal über das, was äh, am vergangenen Wochenende passiert ist. Ja, wie gesagt, Fitzpatrick, viertes Quarter reingekommen kriegt den Ball, hat die Chance auf einen Game-Tying oder sogar game -Dri Winning-Drive, wenn man die Two-Point-Conversion schaffen würde. Aber leider in diesem Drive wirft er seine Interception, die die einzige in diesem Spiel und die beendet dann dieses Spiel für die Dolphins. Und die Dolphins verlieren seit langem mal wieder und stehen jetzt 6 und 4, während die Broncos 4 und 6 stehen. Kommen wir zum Challenge-Game. Das einzige Spiel, wo Philipp und ich uns nicht einig waren und ich äh, richtig lag, <lacht> ausgerechnet. Die Tennessee Titans, 6 und 3, zu Gast bei den Baltimore Ravens, 6 und 3. Ich hatte die Titans, Philipp hatte die Ravens. Gewonnen haben es die Tennessee Titans mit 30 zu 24 in Overtime. Und äh, ich muss sagen, ich habe das als Pre-Game, die Bilder schon rauskam. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Die Tennessee Titans haben schulsportmäßig ihr Abschlusshuddle äh, auf der 50 im Logo der Baltimore Ravens gemacht, haben dann noch ein bisschen den Dicken Richtung Sideline der äh, Ravens gemacht. Daraufhin kamen einige Coaches und Spieler der Ravens aufs Feld gerannt. Es gab ein kleines, ähm, die haben ein paar nette Worte miteinander ausgetauscht und äh, in uns, äh, ja Headcoach John Harbour war da auch dabei. Ja, Und ich habe diese Bilder gesehen und habe Philipp geschrieben. Ich sage, alter, herzlichen Glückwunsch zum Sieg des Challenge Games. Das Ding gewinnst du auf jeden Fall. Ich war mir echt 100% sicher, dass, äh, weil bei so einer Geschichte, wenn ich so einen Blödsinn mache als Team, dann äh, feuere ich das gegnerische Team eigentlich nur hoch und ich war mir sehr, sehr sicher, dass die Ravens das gewinnen. Ähm, dann ging das Spiel los. Die Titans haben im ersten Drive gescored. Und ich dachte schon, oh, guck, vielleicht ja doch. Aber ab dann war es das eigentlich auch schon fast gewesen mit der Herrlichkeit der Tennessee Titans, denn äh, sie wurden eigentlich nur schlechter danach, beziehungsweise die Ravens sind zurückgekommen. Und ähm, während im ersten Quarter es noch 7 zu 3 quasi für Tennessee stand, stand es dann zur Halbzeit auf einmal 14 zu 10 für die Ravens. Und ich dachte schon so, ja, großartig, läuft mal wieder. Im dritten Quarter dann wieder 7 zu 3 für die Baltimore Ravens. Ähm, ja, da stand es dann quasi 21 zu 13. Aber im vierten Quarter haben die Titans sich dann doch nochmal besonnen und haben äh, elf Punkte gemacht. So, dass es Ende der Regulation. Äh, 24 zu 24 stand und auch dieses eigentlich nur, weil beide Teams, das muss man ganz klar sagen, beide Teams sich am Ende entschieden haben, vor allen Dingen die Ravens, ähm, aber auch die Tennessee Titans, Vanilla Defense zu spielen. Also das war wirklich katastrophal. Ihr müsst euch das so vorstellen. Viertes Quarter, die Baltimore Ravens legen einen Drive-in, der fast die Hälfte des Quarters in Anspruch nimmt. Ungefähr, ähm, un äh, entschuldigt, ungefähr, ja doch, ungefähr äh, sieben Minuten geben den Ball an die Tennessee Titans zurück, die dann einen 90 Yard ähm, touchdown drive hinlegen zum 24 zu 21. Und anstatt dass die Titans dann so weiterspielen in der Defense, wie sie es vorher getan haben, nämlich aggressiv und gib ihm und äh, Lamar lag uns mit dem Pass, <lacht> Entschuldigung, ähm, Lehnen sie sich zurück, spielen wirklich eine Angsthasen-Defense vom Allerfeinsten, erlauben den Baltimore Ravens, 70 Yards das Feld runter zu marschieren. 70 Yards, das müsst ihr euch mal vorstellen. Verdammt nochmal, 70 Yards bis an die Tennessee-10-Yard-Linie, wo die Ravens sogar die Chance noch haben, einen Touchdown zu machen und dieses Spiel in Regulation zu gewinnen. Da allerdings hält dann die Defense der Titans immerhin, und zwingt die Ravens zu einem Field-Goal. Ähm, Justin Tucker, sehr zuverlässiger Kicker, macht das Ding dann aus 29 Yards rein. Alles cool, wir spielen Overtime. Ähm, auch hier in Overtime nehmen die Ravens zuerst den Ball, können allerdings nichts damit anfangen, müssen sich nach drei Plays schon vom Ballbesitz trennen. Und ähm, Tennessee kommt an den Ball, die dann mal eben von ihrer eigenen 27 Yard line 73 Yards äh, zum Sieg marschieren und einen großen Anteil daran hatte natürlich, wer auch sonst, der bis dahin nicht übermäßig auffällige, aber natürlich trotzdem ordentlich spielende Derrick Henry, der ähm, diesen Drive dann abschließt mit einem 23 Yard Run, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, 29 Yards, Entschuldigung, 29 Yards Run. Und wer die, sich diesen Touchdown mal angucken will und sehen will, warum das so passiert ist, dem empfehle ich die äh, Facebook-Seite, ich kenne nur Facebook, weil ich leider kein Instagram habe, aber wahrscheinlich gibt es das da auch, von Joff Schwartz, ähm, also Joff Schwarz, wer, denn, wer das auf Deutsch haben möchte. Das ist ein ehemaliger äh, NFL-O-Line-Man, unter anderem bei den New York Giants gespielt und auch bei den Kansas City Chiefs äh, Center und der erklärt euch genau, warum dieser Touchdown passiert, weil nämlich alle in der O-Line ihren verdammten Job machen, super Blocks setzen, Derrick Henry das super liest, äh Baltimore auch ziemlich schlecht tackelt, das muss man auch sagen. Und ähm, ja, Derrick Henry packt das Ding dann in die Endzone und ähm, ja, damit ist das Spiel vorbei. Derrick Henry hat 133 Yards Rushing, also er war schon vorher über 100 Yards immerhin, Übrigens, in diesem Spiel hat Derrick Henry ähm, so viel gerushed. er hat jetzt seine dritte Season am Stück mit über 1000 Yards, äh, 1000 Yards plus Rushing, gemacht. Das ist eine sehr, sehr gute Statistik. Ähm, ja, mit ordentlichem Tackle hätte man das vielleicht verhindern können, dieses Ding. Und ähm, die Ravens insgesamt in der Offense einfach zu harmlos, zu predictable. Lamar Jackson, es tut mir einfach leid. Wie gesagt, das ist nichts, das wird auch diese diese Saison nichts mehr. Wer weiß, was nächstes Jahr ist, aber diese Saison wird das nichts mehr. Äh, 17 von 29, 186 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Mark Ingram, da kommen wir gleich mal in den News noch zu. Mark Ingram, zwei Carries für zwei Yards ja sehr 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 ähm, bedauerlich aus Baltimore sich das Ganze bei den Titans Ryan Tannehill 22 von 31 259 Yards zwei Touchdowns ein Interception das kann man wie gesagt einfach mal machen ähm, Corey Davis bester Receiver mit 113 Yards ähm, ja wie gesagt ähm, die Titans haben dieses Spiel auch gewonnen, weil äh, Steven Gostowski sie ausnahmsweise mal nicht auf, im Stich gelassen hat auf Kicker und alle Field Goals äh, reingemacht hat. Das war schon mal gut ähm, und gibt Hoffnung für die Zukunft. Aber wie gesagt, die Titans mit sehr vielen Problemen, die Ravens mit ähnlich vielen Problemen und ähm, in Overtime gewinnen die Titans und ich mit Glück das Challenge Game. Immerhin das. Ähm, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Gut, kommen wir zum Spiel der Detroit Lions, 4 und 5, zu Gast bei den Carolina Panthers, 3 und 7. Und äh, ich hatte in der Show ja noch die Carolina Panthers genommen, habe mich dann, nachdem die Nachricht kam, dass ähm, CMC, das war ja klar, dass der nicht spielt, aber dass auch Teddy Bridgewater nicht spielt, sondern PJ Walker auf Quarterback, noch für die Detroit Lions entschieden, weil ich einfach gedacht habe, die Detroit Lions sollten doch in der, möglich, in der äh, Lage sein, gegen einen Backup Quarterback und einen Backup, äh, Backup Running Back zu gewinnen. Das waren sie nicht. 20 zu 0 für die Carolina Panthers. Und ähm, ja, größten Respekt vor P.J. Walker, der ja, äh, wer ihn mal gesehen hat, bei den Houston Roughnecks gespielt hat in der XFL. Ähm, sehr interessante Karriere auch von ihm, mal so ganz kurz für die, die das nicht auf dem Schirm haben. PJ Walker wurde, ähm, war ein undrafted Rookie von den Temple Olds, der bei den ähm, Indianapolis Colts gespielt hat, da insgesamt, ähm, ich glaube, zehnmal gecuttet wurde, gefühlt. Ähm, und äh, Andrew Luck, der damals noch Quarterback war bei den Colts, hat äh, ihn aber irgendwie scheinbar ins Herz geschlossen, ins Herz geschlossen. Und hat äh, ihn seinem Vater ähm, empfohlen, der ja zu der damaligen Zeit der Commissioner der XFL war. Und äh, ja, der hat ihn dann da hingebracht. Und äh, PJ Walker hat eine super Saison, zumindest solange sie lief, ähm, in der XFL hingelegt. Und hat jetzt auch bei seinem Start in der NFL ein gutes Debüt gegeben. 24 von 34 Pässen, 258 Yards, ein Touchdown, ja, auch zwei Interceptions. Aber es hat halt gereicht, auch hier 20 zu 0 gewinnen, das macht man halt auch mal nicht jeden Tag. Auch gerade zu 0 ist in der NFL auch nicht äh, alle Tage üblich. Von daher größten Respekt an die Carolina Panthers und an Philipp, der bei seinem Pick geblieben ist. <lacht> Detroit mit einer absolut lächerlichen Leistung. Äh, Matthew Stafford, auch wenn er verletzt war, 18 von 33, 178 Yards, kein Touchdown, keine Interception. Ähm, insgesamt 40 Yards Rushing gerade mal. Der Andre Swift war ja verletzt, der Running Back. Aber der hätte, glaube ich, an dem Tag auch nicht den Unterschied gemacht. Ähm, Detroit hat 5 6 erlaubt gegen Matthew Stafford. Und äh, die Carolina Panthers Defense hat mal richtig aufgetrumpft. 185 Yards insgesamt nur zugelassen. Das ist einfach richtig gut. Respekt Carolina Panthers. Ich hätte es euch nicht zugetraut. Und äh, ihr bringt mich für nächste Woche schon mal in eine absolute Zwickmühle. Auch da reden wir morgen drüber. Ähm, ja, Chapeau, wie der Engländer sagt, liebe Carolina Panthers. 20 zu 0 gewonnen und damit ähm, zu einem Rekord von 5 und 5 jetzt. Äh, nee, äh, 4 und 7, Entschuldigung. 4 und 7 und Detroit 4 und 6. Kommen wir zu den Atlanta Falcons. 3 und 6 zu Gast bei den New Orleans Saints 7 und 2. Und bei diesem Spiel hatte ähm, gab es im Vorfeld schon Aufruhe, weil ähm, Sean Payton quasi gesagt hat, dass Taysom Hill der Starting Quarterback sein wird und nicht Jameis Winston. Das hat offensichtlich sogar im Team einige sehr aufgeregt, denn Winston hat ja immerhin NFL-Starting-Erfahrung, während Taysom Hill das nicht hat. Ähm... Winston hat auch das ganze Spiel das Feld nicht gesehen, also auf einmal war es kein zwei quarterback system mehr, sondern ein ein quarterback system Taysom Hill hat alle Snaps genommen, sicherlich auch in dem Sinne ähm, smart, das muss man natürlich sagen, Taysom Hill 17 von 23, 233 Yards, kein Touchdown, kein Interception, aber halt eben auch noch 10 Carries für 51 Yards und zwei laufende Touchdowns, das war also sehr gut, 24 zu 9 haben die Saints übrigens am Ende gewonnen, das sollte ich noch dazu sagen die Saints hatten auch Philipp und ich genommen und dieses Spiel war einfach wie gesagt geprägt von der New Orleans Saints Defense, die das wirklich toll gemacht hat, Atlanta gerade mal 14% auf den Third Downs geschafft das ist nicht sehr viel 8 Sacks, das waren glaube ich die meisten Sacks an diesem Spieltag hat die Saints Defense geschafft wirklich ein verdammt guter Job 52 Yards, Rushing nur für Atlanta, Matt Ryan 19 von 37, 232 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions, ja, ähm, es sind halt dann doch auch nur die Falcons, deswegen äh, nächste Woche geht's für die Saints gegen die Denver Broncos, das wird mit Sicherheit deutlich schwerer und ähm, dann wird Taysom Hill auch mal äh, eine Defense zu sehen bekommen, bei Atlanta ist einfach dieses Jahr nicht viel los, die geben sich zwar Mühe, aber gegen das wirklich gute Team der Saints hat es nicht gereicht, und die Saints sind jetzt 8 und 2, während die Buccaneers, wie gesagt, 7 und 4 sind. Ähm, plus, dass die Saints den Tiebreaker halten, weil sie beide Spiele gewonnen haben gegen die äh, Buccaneers. Deswegen sage ich, für die Bucks wird das ziemlich schwierig. Die Saints in einer sehr, sehr komfortablen Position. Wirklich sehr, sehr komfortabel. Gut, kommen wir zum letzten Spiel. Die Cincinnati Bengals 2, 6 und 1 bei den äh, Freunden von Arminia Washington 2 und 7, also zum letzten Game of Interest. Ja, ähm, ich hatte die Bengals, Philipp hatte die äh, Washington Generals und ähm, ausgegangen ist es 20 zu 9 für äh, Washington und äh, ja, wie gesagt, dieses Spiel war absolut äh, geprägt von Joe Burroughs Verletzung, der sich auch das äh, können wir schon mal vorwegnehmen. Äh, dann brauche ich gleich in den News nicht nochmal erzählen. Joe Burrow hat einen Hit abbekommen, beziehungsweise, wenn ich das richtig gesehen habe, sind der Offense- und Defense-Liner quasi auf seinem Knie draufgefallen. Und wenn da halt mal eben 100, äh, Entschuldigung, 300 Kilo Lebendmasse ungefähr auf dein Knie fallen, dann ist das meistens nicht so geil. Ähm, Kreuzband durch, Meniskus durch, äh, Knie kaputt, also Knieschaden kaputt, äh, Knieschaden sagt man, ähm, und, äh, ja, der wird ähm, wahrscheinlich sein Spielziel ein bisschen anfangen, passen müssen. Armer Kerl, gerade in der NFL und schon kaputt. Ähm, tut einem wirklich leid. Zu dem Zeitpunkt, als er sich verletzt hat, hat Cincinnati übrigens geführt. Das heißt, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, ähm, wäre er nicht rausgekommen. Aber, ähm, ja, Washington hat dann das Beste aus dem Ganzen gemacht, hat, ähm, das Spiel dann wirklich dominiert. Cincinnati hat gerade 70 äh, Rushing Yards insgesamt gesamt geschafft, auch weil Joe Mixon immer noch verletzt ist. Äh, Joe Burrow zum Zeitpunkt, als er rausgegangen ist, 22 von 34. 203 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Das ist ziemlich ordentlich. Äh, Ryan Finlay, sein Backup von NC State, dann <lacht> 3 von 10 für 30 Yards. Kein Touchdown, keine äh, eine Interception. Ja, da mäßt halt halt nix. Ne? Alex Smith mit einem souveränen Spiel, 17 von 25, 166 Yards, ein Touchdown, ein Interception. Ähm, beim Run-Game Alex Gibson, 16 Carries, 94 Yards, ein Touchdown. Ähm, kein tolles Spiel, aber halt eben am Ende genug für die Washington äh, Ducktails, wie immer man sie nennen möchte. Und äh, ja, wie gesagt, tight second place jetzt mit den Giants und den Cowboys, die Washington-Freunde. Katastrophe verlieren wir nicht mehr Worte über dieses Spiel. Auch nicht so allzu viel gibt es jetzt bei den Nap-Games zu erzählen, bis auf bei einem eigentlich. Fangen wir an bei dem Spiel, wo es wirklich so gut wie gar nichts zu erzählen gab. Pittsburgh Steelers 9 und 0, zu Gast bei den Jacksonville Jaguars 1 und 8. Philipp und ich hatten beide die Steelers, wir hatten beide recht. Ähm, äh, die Pittsburgh Steelers stehen jetzt 10 und 0 und äh, freuen sich zu Recht, dass sie da stehen die Defense hat mal wieder mega Ding gemacht. Jake Luton hat ein Quarterback-Rating unter 20. Das muss man sich mal vor äh, Augen führen. 16 von 37, 151 Yards, kein Touchdown, 4 Interceptions. Ähm, die Pittsburgh Steelers in der Defense haben ihren Sack bekommen. Hat allerdings, muss man auch sagen, bis ins dritte Quarter gedauert, bis das passiert ist. Ähm, aber sie haben ihren Sack bekommen und damit sind es jetzt 67 Spiele mit, äh, am Stück mit wenigstens einem Sack pro Spiel. Ähm, der Rekord liegt im Übrigen bei 69 Spielen. Den hat Tampa Bay damals mal aufgestellt, Anfang der 2000er. Damals noch äh, mit Warren Sapp zum Beispiel in der D-Line. Also nicht mehr allzu weit hin für die Pittsburgh Steelers. Und ich glaube, das kriegen sie auch hin, diesen Streak äh, zu brechen. Ansonsten, ja, für Pittsburgh war das so ein bisschen ein Trainingsspiel. Sie haben auch von vornherein gesagt, sie möchten... Ähm, Ihr Run-Game wieder ein bisschen in Fahrt bringen und ein bisschen verbessern. Äh, Connor, James Connor, 13 Carries, 89 Yards, das ist okay. Äh, Burger 32 von 46, 267 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Kein Knaller, aber es reicht halt für 27 Punkte und es reicht halt vor allen Dingen gegen die Jacksonville Jaguars wenn man aber wieder gegen bessere Gegner spielt, sollte man schauen, dass man diese Leistung vor allen Dingen in der Offense ein wenig steigert. Gut, kommen wir zum Spiel der Patriots bei den Texans. Äh, Philipp und ich hatten beide die Patriots gewonnen, haben es aber die Houston Texans. Und ich, voll habe äh, Deshaun Watson in Fantasy zum Beispiel auf die Bank gesetzt, für bei den Burger, weil ich dachte, naja... Gegen Jacksonville wird der gute Band schon halbwegs ordentlich aussehen. Ähm, Watson hat äh, ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man wirklich sagen. Ähm, 55 Yards gerusht, davon... Ähm, nee, andersrum. Houston hatte insgesamt nur 55 Rushing Yards, 36 davon. Hatte Deshaun Watson mit einem Touchdown noch dabei. Ansonsten hat er, für, hat er 28 von 37 Pässen angebracht. Für 344 Yards, zwei Touchdowns und keine interception sehr, sehr gute Leistung von ihm. Cam Newton fand ich auch ziemlich gut, ähm, auch wenn er es irgendwie ja gefühlt keinem Recht machen kann. Dieses Mal hat er 26 von 40 Pässen an den Mann gebracht. Also eine sehr hohe Zahl für Newton. Äh, 365 Yards, das ist auch verdammt viel. Ein Touchdown, keine Interception, alles okay. Aber halt eben nur drei Rushes für sechs Yards. Sehr an äh, cam newton like Und irgendwie, sonst haben ihm seine Kritiker vorgeworfen, er wird zu viel laufen. Jetzt hat er fast nur gepasst. Auch wieder falsch. Armer Kerl. Aber an ihm lags definitiv nicht, auch wenn die Houston-Defense vier Pässe von ihm äh, deflektet hat und runtergeschlagen hat. Aber das war nun wirklich nicht das Problem. Die Patriots-Defense sah ziemlich ratlos aus gegen die Houston-Texans in der Offense. Und ähm, das ist wirklich bemerkenswert, weil ja eigentlich die Patriots, auch wenn einige Stars dieses Jahr nicht dabei sind, defensemäßig immer ganz gut auf der Höhe sind, immer gut eingestellt sind von Bill Belichick. Und ja, vielleicht war die Kamera im Vorfeld kaputt und man konnte nicht genug Tape sammeln vom Gegner oder so oder nicht genug Zeichen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die Patriots das Ding verloren gegen die Texans und ähm, ja, stehen jetzt bei 3 und 7 die Texans, während die Patriots mit 4 und 6 ziemlich sicher ähm, nicht an den Playoffs teilnehmen werden, auch wenn es rechnerisch noch möglich ist. Ja, kommen wir zum Leader der NFC East, die Philadelphia Eagles 3, 5 und 1 zu Gast bei den Cleveland Browns 6 und 3. Die Browns haben das Ding 22 zu 17 gewonnen. Philipp und ich hatten das auch beide auf dem Zettel. Auch hier möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil es gibt nicht viel zu erzählen. Die Browns waren, die habe ich wirklich nur genommen, weil sie halt gegen Teams, die weniger den schlechteren Rekord als 500 haben, einfach gut aussehen und gewinnen. Das haben sie getan. Ähm, wirklich schlechtes Spiel. Carsten Wentz, 21 von 35, 235 Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions, Baker Mayfield, 12 von 22, 204 Yards, kein Touchdown, kein Interception, Nick Chubb hat die Offense der Browns auf seinen Rücken genommen und hat sie einfach mal durch das ganze Spiel getragen, 20 Carries für 114 Yards, und ansonsten gibt es zu diesem Spiel einfach nicht viel zu sagen. Das Wetter war mal wieder schlecht, aber das darf einfach keine Ausrede sein. Äh, Philadelphia, da ist einfach gar nichts los, obwohl sie ein paar mehr Offense-Starter zurück hatten. Und ähm, ich wage jetzt schon mal so ein bisschen äh, die Prognose, dass die Eagles diese Division nicht gewinnen werden. Das wird eins der anderen Teams sein, auch wenn äh, das alles lächerlich sein wird. Ja, wie gesagt, mehr möchte ich über dieses Spiel gar nicht erzählen. Es tut mir leid, liebe Browns- und Eagles-Fans, wenn ihr da unter meinen Hörern seid. Ähm, ich würde gerne gute Dinge über euer Team sagen, aber es ist äh, sehr schwer und das, das Spiel war auch wirklich nicht schön. Kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes, die New York Jets 0 und 9, zu Gast bei den Los Angeles Chargers 2 und 7 Philipp und ich hatten beide die Chargers wir hatten beide recht, 34 zu 28 haben die Chargers gewonnen und damit mit 0 und 10 sind die New York Jets das erste Team, das offiziell äh, von den Playoffs el äh, eliminiert ist ähm, das, äh, dass man so lange warten musste, ist mir irgendwie schleierhaft, das hätte ich euch auch schon in Woche 1 sagen können die Chargers, muss man sagen, haben äh, so die alte Chargers-Krankheit irgendwie ein bisschen gezeigt und haben sich gedacht, naja, wir können ja vielleicht ein bisschen locker machen. Und das war so der Punkt, wo die äh, Jets ein bisschen rangekommen sind. Aber die Chargers haben sich dann doch entschieden, äh, so ein Footballspiel mal für vier Quarter ernst zu nehmen. Hatten auch ein Pick-Six. Das hat wunderbar funktioniert. Das sind am Ende halt auch dann diese ähm, acht Punkte Unterschied. Äh, nee, sind wir gar nicht. Sechs Punkte Unterschied, von denen wir hier reden, der Pick-Six. Ähm, ja, das Spiel fing irgendwie an, wie die viele Chargers Spiele aktuell anfangen, mit Problemen im Special Team, ein Punt wird geblockt und für einen Touchdown zurückgebracht und auf einmal führten die Jets und da haben sich die Chargers, glaube ich, gedacht so, ui, was ist denn hier los, jetzt müssen wir das doch ernst nehmen haben das dann auch getan, ähm, Justin Herbert, der jetzt nach der burrow verletzung absolut der Frontrunner ist für Rookie of the Year, 37 von 49, 366 Yards, ja, 3 Touchdowns, keine Interceptions ein ähm, bisschen das Problem bei LA, gerade mal 29 netto Rushing Yards, das darf einem halt nicht passieren, ähm, Rushing also ein bisschen schwierig, dafür sind die Receiver glaube ich alle ziemlich happy in LA, äh, vor allen Dingen Keen Allen, der sich einfach freut, dass er wieder ein Quarterback hat, 16 seiner 19 Targets hat er gefangen, 145 Yards, ein Touchdown, äh, Mike Williams und so äh, und Konsorten auch noch gut dabei mit über 70 Yards, also Justin Herbert bringt den Ball gut unter, die Jungs fangen die Dinger und ähm, ja, wie gesagt, haben dann äh, doch äh, beschlossen, das Ding mal durchzuziehen und haben dadurch den äh, Sieg nach Hause gebracht. Äh, Joe Flacco, 15 von 30, 205 yards, zwei Touchdowns, ein Interception. Die ist halt wie gesagt ein Pick-Six, die am Ende auch den Unterschied macht. Ähm, Chargers hatten ein bisschen Probleme auch im Backfield, es gab irgendwie einen Drive von den Jets, da waren irgendwie zwei oder drei defense pass mit dabei, die die Jets dann überhaupt erst an die 1 linie gebracht haben. Also wirklich ein paar Probleme. Aber es ist noch ein Team, das lernt und ähm, das, wie gesagt, dieses Jahr sicherlich noch häufiger mal Lehrgeld bezahlen wird. Aber im Gegensatz zu den letzten Spielen, wo man halt immer irgendwie mit einem Score verloren hat, haben die Chargers es diesmal geschafft, haben das Ding nach Hause gebracht, haben mit einem Score gewonnen und stehen jetzt bei 3 und 7 und werden, wie gesagt, auf Dauer ein sehr interessantes Team. Aber zu den Chargers wird mein morgiger Gast euch sicherlich noch mehr erzählen können. Ja, wie gesagt, ich habe das Challenge-Game gewonnen. Damit darf der Gast morgen das Challenge-Game aussuchen. So, und damit kommen wir jetzt noch schnell. Denn da sind ist ja doch schon einiges passiert äh, zu den NFL-News. Ähm, wie ich ja bereits erwähnt habe, hat Joe Burrow sich sehr schwer verletzt. Sehr, sehr ähnlich. Ähm... Das war ähm, äh, nee ich sehr sehr, sehr sehr ärgerlich Entschuldigung also ähm, Joe Burrow Kreuzband und äh, Ding ist durch bei den New York Giants werden äh, Xavier McKinney der Second Round Pick des diesjährigen äh, Drafts wird zusammen äh, wird zurückkommen ja ansonsten haben wir tatsächlich noch ähm, wieder einige Covid Fälle und das ist ein bisschen ärgerlich, denn das könnte bedeuten, dass das Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Baltimore Ravens in äh, Gefahr ist, denn die Baltimore Ravens haben mehrere Corona-Fälle, unter anderem äh, Mark Ingram und J.K. Dobbins, ähm, die positiv getestet wurden und ich habe ja vorhin gesagt, äh, Mark Ingram, zwei Carries für zwei Yards, vielleicht lag es auch daran, dass er einfach durch Corona schon geschwächt war, Ähm. Insgesamt sind es, glaube ich, inzwischen sieben oder acht positive Tests innerhalb der Ravens-Organisation. Und das bedeutet, dass das äh, Thursday-Night-Thanksgiving-Game äh, in Gefahr ist, gespielt zu werden. Aber noch steht es. Wir schauen also mal, wie es da weitergeht. Außerdem wird bei den Browns Miles Garrett weiterhin auf der Corona-Liste sein. <lacht> Schon die zweite Woche am Stück. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ähm... Takerius McKinley, der ähm, jetzt äh, schon wieder gewaved wurde, weil er seine, ähm, seinen Test nicht bestanden hat, seinen Physik, äh, Physiktest, ja, also seinen äh, körperlichen Test, ähm, geht jetzt zu den äh, Las Vegas Raiders und guckt mal, ob er da durchkommt irgendwie. Ja, sehr, sehr seltsam. Außerdem, äh, das wollte ich euch auch noch erzählen, die äh, Pro Hall of Fame, die Football Hall of Fame, ähm, steht wieder an und man es wird gewotet. Unter anderem sind da Jared Allen, Kevin Johnson, Peyton Manning und Charles Woodson dabei ähm, bei den Halbfinalisten, die dieses Jahr das erste Mal quasi zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da passiert. Ansonsten wie gesagt ähm, kommt die nächste Show schon morgen, denn am Donnerstag ist Thanksgiving und wir kriegen wenigstens zwei Vielleicht auch drei Spiele, mal schauen. Ähm, ja, und, äh, ach guck mal, Samstag haben wir auch Spiele, alles wird schön, alles wird gut. Ähm, ansonsten, wie gesagt, morgen habe ich schon einen Gast. Ich habe für die Woche 13 Gäste, ich habe die Woche 14 Gäste und ich habe die Woche 15 Gäste. Das heißt, liebe Freunde, ich bräuchte noch Guestpicker. Für die Woche 16 und die Woche 17. Die Woche 16 ist die von Weihnachten. Da würden wir dann entweder auch Mittwochs am 23. Oder eben am 24. Vormittags aufnehmen. Und äh, die Woche 17 ist Silvester. Auch da entweder Mittwochs am 30.12. oder Donnerstags am äh, 31.12. morgens. Das würde mich sehr freuen, wenn ich da noch irgendwelche äh, Guest Tipper bekomme, die Bock haben, ihre Picks gegen meine zu stellen. Am liebsten per Skype, so dass wir drüber sprechen können, aber im Notfall auch schriftlich. Das schauen wir einfach mal. Äh, schreibt mir einfach, meldet euch bei mir. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich da noch äh, Gäste finde, die ihre Pics gegen meine stellen. Ansonsten kann ich mal wieder nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, mir eine Stunde bei meinem Monolog hier zuzunehmen. Morgen wird es, wie gesagt, wieder lustiger, weil ein Gast dabei ist. Dann haben wir ein bisschen Konversation. Wenn euch der Podcast gefällt und gefallen hat, dann empfehlt mich weiter, ähm, gebt mich weiter an eure footballbegeisterten Freunde, vielleicht können wir hier größer werden als die Football-Bromance, ich hoffe es auf jeden Fall, denn ich halte ähm, uns uns ich mich für ein sehr äh, angenehmes Format, deutlich angenehmer als diese Bromance-Geschichten. Ähm, so viel Selbstvertrauen habe ich dann doch mal, dass ich das hier sagen möchte. Wenn ihr Bock habt, äh, hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcasts, das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich das Übliche. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Das war Center Talks für Woche 11 im Review und wir hören uns morgen für Woche 12 im Preview. Vielen Dank und einen schönen Abend.